0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法克心法聊天室，我是宇哲。在节目开始之前呢，我们先来闲聊一下。大家应该都看过一部经典的动画《脑筋急转弯》。电影里面描述啊，人的心中都有代表不同情绪的小人，像是代表快乐的乐乐，代表难过的悠悠等等的。那一个事件呢，如果发生，就会让我们脑中的这几个小人各自的分工运作，运作完之后呢，才会导致最后的结果。如果只依赖其中一两个小人的话呢，就会出事。而这也是我最近在收听喜马拉雅六点思考帽最大的感想。不同思考帽就很像是代表不同思考模式的小人，针对各种事情要开会讨论以后，才会获得最佳的解答。听了更多以后，我也很同意六点思考帽所说的概念，适当的去切换我们的思考模式，确实可以更好。可是啊，感觉也不是说听完有声书以后就可以直接的用，需要一段时间的练习。因为我有一些思考模式不常用哦，因为大家的习惯不一样嘛。像我习惯的就是会用理性跟数据的白帽，还有乐观的黄帽跟保守悲观的黑帽、哦，我比较习惯用这三种思考模式。关于情感直觉的红帽跟纵观全局的蓝帽，我就很少用。我想这也是收听这个有声书，我觉得最大的收获啦。虽然一时之间没有办法立刻改，可是会知道自己的盲点在哪里，我觉得这个很重要。我、哦、那听众朋友，你常用什么思考模式呢？是理性的吗？是创意的吗？还是情感的呢？我推荐大家也可以体验看看《六顶思考帽》这个有声书，去了解一下你比较常用的思考模式是哪一种，去知道自己思考决策上有哪一些优缺点。如果你也对《六顶思考帽》这个有声书感兴趣的话，欢迎透过喜马拉雅来一起体验。你可以透过我们在修 h o 当中所提供的折扣码，那注册喜马拉雅之后，输入这个折扣码就可以成为免费的 VIP， 有三十天的时间可以无限唱听哦。如果你听完之后你觉得哎、欸、不好听，你就随时取消，就不会被扣费哦。所以这个是一刚开始可以提供给大家参考看看的资讯。接下来就让我们开始今天的主题喽。在前几天呢、啊，我在网络上看到有一则新闻，我看到那个新闻真是非常的震惊诶、欸。他其实谈的是说，有一个年轻的女子，然后她不仅杀害了她的母亲，而且把她分尸。听到这里的时候，我觉得哇，这真的是个恶魔。但是最后我我又看到说，哎、欸，原来她二审的时候，日本的法官居然还帮她减刑。是为什么要帮她减刑呢？原来这个女生年轻的女子为什么要杀害她的母亲？嗯、是因为她从小。就一直遭到他母亲的所谓的教育虐待，他妈妈一直希望他可以当医生，所以他重考了九年。那重考了九年过程当中，他妈妈为了要让他专心读书，就从早到晚都不断地控制住他的行为，所以他的压力非常的大。然后他也曾经逃跑过，但逃跑被抓回来，他也自残过，所以在一切一切都受不了的情况下，最后就做了这个看起来是恶魔的行为。看到这个例子的时候，我非常的震撼，因为我们跟赵律师，我们之前也曾经聊过关于教育跟教养嘛，所以我们非常清楚说，在这样子的一个案件当中，你很难单纯归咎于谁啦。不过呢，虽然说这个是日本的例子，但实际上反观我们台湾的情况，恐怕也是不遑的多让、哦、所以我们就请志豪律师来跟大家聊聊他所听过的，或者是他所知道的有关这一类的案件、哦、我们就从这个部分开始聊起
1: 。好，谢谢宇哲。那因为我想，我跟宇哲聊这个话题，应该是我们两个特别有感对，那因为我们两个都是孩子的爸爸。在开始之前，我想先请教宇泽一个问题了。你觉得未成年的孩子、未成年人，基本上他是独立的人还是附属品呢？
0: 啊，当然应该要算是独立的人啊
1: 。好，宇泽，你认为如果我发一张问卷啊，在呃台北市、高雄市、台中市或台湾任何一个地方抽样做调查啊，如果我只问这个问题？请问你认为未成年的子女是独立的人还是附属品呢？你觉得台湾人会怎么回答？
0: 应该都是独立的人吧，因为附属品的感觉，光这个词听起来就很奇怪啊！怎么可能会同意他是附属
1: 品呃？呃，好像是这样哈。哦、对啊，独立的人的定义，我常常在讲，其实不难。就好像说，哎、欸，我家住在二号隔壁四号的老王王先生，他就是独立的人，对啊，对不对哈、哦？所以宇泽，你觉得我会把王先生叫过来我面前罚站吗？不会啊？你觉得我会叫王先生在我膝盖旁边蹲下来吗？你觉得我会在公开场合没有来由的，只是因为有些他的穿着或讲话不喜欢，我就羞辱他吗？当然不会啊。那你觉得我会打他骂他在捷运上？你知道羞辱他或者对他的人格做贬损的事情，这
0: 会被告哦，这会被告
1: 对不对？哈，<笑>对，这就是独立的人。可是我要问下一个问题了，在台湾的社会哦，我们。我不知道宇泽有没有亲眼见过，但我自己见过非常非常多，对于未成年人使用各种方式去贬损他的人格、去羞辱他、去教训他、去情绪勒索他、去虐待他的情况。那事实上，依照我们当代家庭暴力防治法，台湾的家庭暴力防治法的规定，也不仅仅是肢体虐待才是属于虐待的状况，情绪跟言语，它都可以構成一种虐待的手段那问题就在于说，如果刚刚我们的猜测是真的话，显然台湾社会就会出现一个非常两极化的情况。当大家回答问题的时候。所有的爸妈都会说：“我小孩当然是独立的人啊，你在开玩笑，是怎么会是附属品？我小孩最重要，我小孩最宝贝，我小孩最棒，对不对？他独立的人。”但是，然后我们观察到的案例，拿我们一般对于小孩子的期待跟影响力来实质上做判断了，你会发现，其实小孩的独立人格在某个层面上，在台湾是没有受到承认的。所以你会发现，出现一个严重的两极化的情况。写的时候，大家都会写；执意做的时候，大家都不会做。那我们怎么解释这个现象呢？所以我的假说很简单，心理学家假说嘛。我的假说很简单：<笑>对于台湾绝大多数的父母而言，小孩的独立人格仅存在自己势力范围以外
0: ，就是我管不到的地方，他是独立的人。对，那我管得到的地方，他就要归我管
1: 。对，为什么会这样讲？是因为哦，呃，你刚刚提到那个案件哦。那个那个新闻，其实我看了之后，非常的，我觉得是相当难过。嗯，很难过，是因为最后这个这个女孩子，这个女孩子叫做她已经三十四岁的一个女生了，从考九年呢、欸，远远就算推九年也二十五啊，二十五岁也是一个成年人吧，哈、嗯、，by any standard， 她就是一个成年人。那这位日本的桐生希这位小姐呢，三十四岁的时候犯下这个案子之后。他写了一句话，这个话是什么？他说：“终于打倒怪物了。”他描述的是他的妈妈，你知道吗？哈， oh. 端看这个童声小姐对他的亲生母亲，呃，杀害之后所肢解这个尸体里面所隐含的这个心理状态，他的犯罪机转跟他整个人的情绪状态，你就大概还有最后这个留言：“终于打倒怪物了。”你会发现一件事情。他的母亲在他的眼中，其实也已经失去了人格了。因为在犯罪学理论里面，我们有一个非常简单的描述方式，就是说，杀人是一个最基本的非人化的过程，就是说，或者把人变成非人的过程。我觉得你的人格不能存在这个世界上，所以我被来抬，对不对？哈。可能是出于愤恨，可能出于财务，可能出于各种动机。但我就是到一个情况，犯罪者心里隐隐约约或明明白白觉得说，被害者我就是要除掉你，因为你不能存在这个世界上了。好，那在这个情况底下，你就会发现，好，这位同生小姐显然对她的母亲朝夕相处，而且是抚养她长大的母亲，有了这样的想法。为什么一个人会这样想呢？跟他被如何对待有没有关系呢？嗯、我认为可能是有关系的
0: 。对啊，因为光从那一些新闻的字字片语的描述，其实我很难想象他整天都遭受妈妈的控制。像他里面就有一段有描述到，在外人的眼中，他们母女会一起上澡堂，会一起洗澡，但不是因为感情好哦，是妈妈要监控他。对，所以如果到了这种程度。其实你就可以想象，他的生活是整天都是在这样子的监控底下。各位听众，你可以想想看，如果有一个人是这样监控你生活，你的感觉会好吗？而且那么久、欸，诶
1: ，而且更可怕的是说，哈，我们刚刚提出的第一个假说嘛，对于台湾的家长来说，很可能就是只要是我势力范围管控以外的地方，你就有独立人格，所以他们大家都要尊重你是一个独立人，对不对？對意思就是我是例外。<笑>对吧？哈，那第二个事情，你怎么解释这个情况呢？其实我觉得，对我们来讲，很简单的一个假设就是什么？为什么你去解释这种矛盾的情况？对于台湾的家长，他就会冒出一句话：“我是为他好啊，我是为你好啊，你要美好的未来啊，爸爸吃过的苦你不要吃啊，你知道吗？都你你要想办法，不要再重蹈覆辙。”像这样的话，其实我们听应该听过很多次，听烂了。好，但这里面就隐含了一个非常重要的价值判断，也就是说，作为孩子的父母亲，你所应该扮演的角色究竟是控制者还是教练？我们其实前次有大概提过教练这个事情。那在 parenting， 在所谓的亲职教育里面，其实当代呃，不管是对于儿童的权利啦，对于未成年人、儿少的这些普遍、普世权利的认同啊，我们都慢慢、慢慢的，因为它某个程度上一定会跟成年人，特别是家属的观念或者权利，在同居一世的情况底下，会有出现厉害的摩擦。这个摩擦不一定是冲突。所以，对于家长而言，认识到自己的角色是教练、是引导者、是保护者，而不是拥有人啊，这个就很重要。可是，大家分不出来。我为什么分不出来呢？因为如果分得出来的话，你就不会看到爸爸或妈妈在面店里面对小孩大吼大叫；如果分得出来的话，你就不会看到爸爸或妈妈在路上把小孩丢在后面，让他一直哭。我我觉得这里面就有一个差别，就是说，我不知道大家看不看篮球或者棒球或者美式足球，我我基本上算是半个运动迷啦。哈。教练的角色是什么？想办法让他的球员发挥最大程度的才华跟潜力，培养他、激励他、教育他、引导他，让他成长。有一天呢，等他成长到我没有办法再给予任何养分的时候。他就可以从我这边离开了。教练毕生的喜悦就是这样嘛？其实对于 parenting psychology 来讲，对于亲子心理学来说，我认为运动心理学里面的教练心理学是非常值得借鉴的一种概念。就是说，呃，我我曾经在，因为我之前会帮人本基金会定期会帮他们上父母亲职的课哦，有时候讲话会感性一点，因为讲到自己的小孩、哦、啊。那通常后来我习惯了之后，我的开场白一定会讲，我说。孩子为什么来到我们的身边呢？孩子来到我们的身边，不是因为他要来报恩，也不是因为他要来报仇。<笑>他不是来报恩，也不是来报仇的。孩子为什么来到我们身边？因为他要准备好离开。我们的相遇是为了分离。孩子跟我们相遇是为了要分离，他要跟我们离开。所以，父母亲这个时候的心态，在孩子还没有离开我们之前的心态，基本上就一句日文非常有名的这个谚语，叫做“一骑一会”。人生如果这只有这一段时间，短短的16年，你在我身边的话，那这16年的每一刻，我都要珍惜，把我一切可以教给你的、引导你的、让你成长、让你独立、让你面对挫折的，通通教给你。那这个会是一个概念。如果是抱持这个心态出发的话，合逻辑的推论，我们就很难跟小孩说：“跟你讲啊，你长大要做医生啊，因为俗言说：“第一，北兵第一做医生啊，<笑>对不？哈，你台湾人就是爱做医生，靠民主啊，靠出脱啦，出脱啦、啊，趁钱啊，光宗耀祖。”当然，现在很多医生，我认识很多医生，听到这个话都会摇头啊，摇头啊，或者翻白眼，说：“那我做医生做辛苦好不好？鉴、啊、保这样剥削的要命。”好，但无论如何，我要讲的一个事情就是说，把自己人生的不完满或者没有能够达成的期待，转嫁或者是加诸在下一代身上，是不公平的。它不仅仅是不公平而已，它事实上是一个物化的行为 ，objectify。Object 你把你的孩子当作是一个物，所以你要压制他的自由意志，或者你说我那压制，我对之后我好会记啊，会轻点不会读车哈啊会比较不行。OK， 事实上来讲，你在不知道的情况底下，你去压制了他的自由意志，那这个情况，我觉得今天当我如果只讲台湾，可能有很多爸妈觉得很很委屈啊。我们你看。养小孩要花很多钱呢，哈，三四千万，那我都这样奔波劳累这样，而且
0: 爸爸妈妈失去自己的自由啊，而且我那么辛苦养他，那你
1: 想要被他们那么辛苦养他？我的讲法就是说，其实很简单，人的生理需求其实有限度啦。平等工，我们就是很健康的早中晚餐，供你吃，然后呃，我们就是很正常的教育，我们上正常的学校的教育，我们花每天花一定的时间一起相处，对不对？然后呢，爸爸妈妈也应该休假吧？哦，我甚至认为配偶应该要分离休假，对不对？一段时间，我就跟我太太说：“拜托，离离婚假好不好？你你跟朋友约你出去好吗？或者是你要不要去旅行一下？啊，过一段时间换我我去旅行啊啊！过一段时间我们夫妻一起不见，让小孩习惯双亲不在身边的状况是什么？这个情况其实我觉得，就好像我们在前几次也提到过，关于父母亲职跟。未成年子女之间的情绪管理问题，很多的父母亲在同样我们刚刚讲到这一串的思绪脉络底下，很多的父母亲就会以超人的姿态出现。什么叫超人的姿态呢？就是说哈，你专心读这的嘿嘞，家里面没有钱，然后爸爸烦得要死，我的情绪我在那边被长官虐待，妈妈快疯了，你都不要管，你专心读书就好。事实上，我们都知道这是不可能的。孩子非常非常的敏感，家里的风吹草动，呃，情绪的波动，他都能够感受得到。所以，你让你这样做的时其实你不是是在教育一个孩子，你要他从原本的善体人意以及有同理心，难道要学习去闭上他的眼睛，关闭他的同理心吗？第二个，你在要求他忽略别人的感受，而且是共生体的感受。爸爸的痛苦，你要你孩子视而不见；妈妈的痛苦，你要他视而不见。我说的这个痛苦，不要让他视而不见的意思，不是叫他来承担，更不是我们把这个情绪移情发泄在小孩身上，这是绝对不对的。但是你可以告诉他说：“哦，又今天吃饭对不对？哦，爸爸今天好累，有一个案子哦，好难处理哦。啊，你们帮我听听看，搞不好你们因为你们比我聪明，我觉得搞不好你们可以给我一点忠告。我觉得好挫折哦，又被骂了。”像这样的情况，其实它不是一个示弱，它是一个对等的表达。我刚刚讲话叫说：“哎，宇哲，我们是朋友，所以我跟你讲，对不对？”那你就会觉得说：“哦，哦，好，那我想法是怎么样，怎么样？”当孩子被这样对待的时候，它有一个双重的功能：第一个是他会了解到啊，父母亲也是人，他也有缺陷跟弱点，这是一个健康的互动，他不会日后活在一个毫无。想象中毫无瑕疵的家庭环境里面，第二个呢，他会从你的情绪表达学会他该如何呃 reciprocate 回馈情绪表达给你，因为你已经用身教在告诉他说，有情绪的时候我会跟你们讲，然后我会做我的 emotional management， 我不要把情绪。用愤怒或者是挫折的方式移转到你们身上，相反的，我会跟你们 lay out 我心里的脉络，然后看你们能不能给我一点点支援或支持，这样就好。然后剩下的我要自己出。你看前后者这两种方式差多少？总体来讲，要讲这个事情，我们刚刚讲这个日本的案子啊，其实令人唏嘘的是说，我自己在在想，那个母亲可能直到去世的那一刻，她心里都还不能理解我。一辈子献给你啊！你知道，这也是很多台湾或者亚洲家长的呃共同的心声。他觉得被背叛了。当孩子长大不理他的时候，他觉得被背叛了。因为我处理过太多的案子哈，律师律师，我的孩子长大之后怎么对我是这个样子的？我这一生都献给他，为着一万不敢安装，为着一万不敢搞男朋友，因为两杯贵西饮料我都不敢外面再结交男朋友。我的人生献给他了，我省吃俭用，然后全部都怎么都给他，我就会问他一句很残忍的话，我说：“那你当年为什么要把他养成这样的人呢？因为你在那条路上啊，你在把他训练成一个没有同理心，不要去同理母亲的处境，不要去在意他人的窘迫或困境，不要去共感别人的弱点的人呢、啊？那现在你成功了，啊，为什么？因为他回来施坐在你身上啊。”一边来争在善，一边来对你的修敌不离。啊，他会觉得说：“老太婆，你滚到一边去！”我就处理过这样的家事案件。那当然，后面会有很多的东西啊。但是我要讲一件事情，就是说，整个亲职教育的体系里面哦，单单从出发点，我们一开始问的问题：你把孩子当独立人，还是把孩子当附属物？出发就会是截然不同的两条路线。一旦你发现你把孩子当做独立人的时候，其实我觉得很多问题的答案自然就浮现，就很清楚了。因为他是独立人，嗯、所以我不会打他；因为他是独立人，所以我不能随便没事没头没脸骂他；因为他是独立人，所以我不会迁怒于他；因为他是独立人也会犯错，所以我会尽可能跟他讲道理、讲清楚，知道对事不对人。因为他是独立人，所以我尊重他有自己的身份认同，有自己的欲望，有自己的被同理的渴求，有被看见的需要，甚至他有自己的生涯发展。因为他是独立人，所以他有自我犯错的权利，对吧？那如果你是附属品的话，这些权利都没有啊！哎、欸，你瓜爷呢？你听我的就对。对啊，对不对哈？就好像我养一只柴犬一样，你怎么可以跟我走不一方向<笑><笑>、欸？其实我们对柴犬，我不知道，我觉得台湾对猫跟狗都很容忍，你知道吗？哈、嗯，就柴犬是可以当我的主人的这样，但小孩不行。我们讲了这么多哈，你也知道，我我们处理的家事事件越来越多嘛，然后我很常听到爸爸妈妈在喟叹，就是说父母难为，父母难为这件事。从这个日本的案例，再回到我在台湾处理的案例，其实后来我就会常,常心里会想，对，父母难为啊，难为在哪里？界限难抓。嗯，很多时候哈，举例来讲，我自己当律师嘛哈，啊，大家都会觉得说，哎、欸，你们法官、律师、检察官都希望小孩子这样，对不对？我必须老实承认哦，有些时候我跟在跟小孩子谈到未来的时候啊，我就会讲一些。后来会被我老婆阻止的话，我会说什么呢？哦，以后啊，爸爸事务所啊，你们两个姐弟大了就交给你们，我不要干了，我要去卖香肠
0: 。<笑>哦，哎、欸，等一下，啊、你为什么要卖香肠
1: ？我喜欢吃大肠包小肠，<笑>所以我就我说我要去卖香肠跟啤酒，好吗？哎、欸，卖香肠比当律师好赚，好吗？好。<笑> anyway， 我就会这样讲然后我老婆就翻翻白眼说：“哎、欸，爸爸，你不能这样讲。嘿，他们的人生，他要做什么，他要做律师，不是你说了算。”对。嘿， hey, 你可以让他们见习，让他们看看你在做什么。可是你不能说以后他们一定要做什么，为什么？因为他们有他们独立的想望啊！啊、哦，所以后来其实我讲话就会越来越注意了。对，但是很多时候，在我们这种文化底底下的家长，就会出现一种另类的寂寞感。当你真正守住了那条亲子教育的界限的时候。夜阑人静之时啊，手握一杯小小的威士忌，不好意思，哎、呃，这个喝酒不开车哈
0: 。睡前喝酒是不好
1: ，是不好，是不好，这睡眠不要喝太多哈。啊，无论如何，就是说你在想这件事情后，你就会觉得说，哎、啊。呃这样我好像没有办法让小孩子课少击球啊，对，很可惜、哦。那我的子女不成副业啊，哈、哦。但是话又说回来啊，我自己都没有成副业，我有什么资格叫我小孩要成副业？<笑>就算我成了副业，我又有什么资格要我的小孩来背这个东西
0: ？哎、欸，你提到事业这一点，因为刚刚我我们也有稍微聊到这个概念。我一刚开始是觉得说，诶、欸，没有错啊！如果我真的很有很有成就，那我真的有一个很大的公司，那小孩子不接不是很可惜吗？可是呢，我就从这边我们就联想到，刚刚我们有前面有谈的，你希望你的小孩接你的成就，是不是就相当于你把孩子当成是你的延伸
1: ？对，对
0: ，对，对，其实就有这样子的观念，对不对
1: ？再回到我很喜欢的那个导演。Christopher Nolan， 他有部电影叫《Inception》，啊，全面启动，对不对？对全面启动里面的最核心的那个 trick， 那个案子就是什么？他要想办法分拆一个商业帝国，然后怎么分拆这个商业帝国呢？他要让这个帝国的继承人，也就是这个儿子，透过自己去想说，说我不要靠复印的庇佑，我要自己靠自己的力量开始。一样的情况，但他们两个当然是科外面要植入想法嘛。但是一样的情况是说，这样的想法其实没有什么不对啊。因为孩子一生哈，我们说未成年人有些时候他的成就感，人的成就感很有趣啊。心理学研究里面，人的成就感不仅来自于成功，他还来自于失败之后的站起来，也就是叫 overcome overcoming 的成就感，比起 pure success 来的高。哦，其实，在那时候，呃，马斯洛他们在讨论心理需求阶级论的时候，就有提到这个概念，就是说，诶，单纯成功跟呃失败之后再站起来，哪一个高？哪一个磨练出来的 EQ 跟 sophistication 跟他的这个人格成熟度高？答案是后者。这是为什么我们说没有跌倒过的孩子，台语有一句话嘛，怕等结果等得用。没有摔倒过的孩子，他不会发展出高度的对应策略跟学习技巧。他一定要失败过，他才能知道说，哎，那我知道这个挫折在哪里，我该怎么应对。从技术上，从情商上，从智力上，有没有别的方法 ？Trial and error 是人类学习的过程。今天如果父母亲帮他全部安排这个这个路之后，最大的问题就在于说。父母亲不可能一辈子在旁边嘛？对，好、哦，当然，我跟我太太都会讲一个好笑的话，对不对？尤其是对女生哈，就是说不结婚无所谓，不想生没关系，你喜欢男生喜欢女生，我、oh, I don't care。你以后就算离婚，随时只要我们还没死，你都可以回来。你跟你老公或者跟你的伴侣吵架了不爽，也可以回来，就是 no condition no limit。就是我们的家庭没有排除女性的这种规定。这个当然就是一个比较包容式的讲法，但背后的观念就在于说，你必须让孩子在有安全感的基础之上，而且在不负载你的期待的重量之前提之下，让他出去闯。所以，父母亲最难拿捏的，我有时候是什么？明明看他做了错误的决定，你只能温和地说：“我觉得这个可能会有问题。”对。你再考虑一下
0: ，我想这个应该是绝大部分父母亲很难为的地方，因为就像我们刚刚讲的，我们希望尊重孩子自己的选择，让他自己去做决定，甚至某个程度上，我们容许他自己犯错。可是我们在旁边，如果真的你遇见了他这个选择，其实老实说了，你很难说什么东西是绝对是对的，或者什么东西绝对是错的啦。但是以我们的立场或以我们的观点来讲，我们认为这会出问题，然后他一定会遭受一定程度的打击。嗯、<哼>那这个时候，我们到底应该要怎么去拿捏？你怎么阻止他，或者是你怎么劝告他？对，这真的是最
1: 难的一件，事。非常难。举例来讲，回到这个案例，这个同生小姐，日本这位同生小姐哈，她很努力哦、喔，然后努力到最后。我觉得他会出现一个无力感，就是说我的人生到底是我的，还是为了你而存在的？因为他妈妈一直要他练医生嘛，要当医生嘛，哈。可是他之前就考上了相关的医学院，例如说护理系、化学工程系、护理系或者社工系等等。他妈妈说不行
0: ，一定要医生
1: ，一定要医生。所以他人生就在重考之中不断的煎熬。那这样的情况，其实我觉得对。这整个家庭的功能都是一个严重的伤害，所以到最后啊，当然，当他会说出“终于打倒怪物”这样的话的时候，这个童生小姐她有没有精神或者是其他方面的疾患是另外一个问题了。可是假设都没有的情况底下，你就可以了解到，那个爱已经没有了，亲人之间的爱、跟信赖、跟包容这三个元素，家庭的基本构成元素已经完全没有了。好像那个轴承的那个润滑剂完全磨光，然后磨到最后就整个那个轴承就坏了，就是这种概念。那再加上他们似乎是母女一对一的状况，所以没有任何人可以介入。然后这种一对一的紧密关系，又很容易被我们这种亚洲文化的社会误解为母女的感情好到像姐妹一样啊。一起吃饭，一起洗澡，一起睡觉，从早到晚睁开眼睛都在一起，一起做生命中的每一个重大决定。l a n g k a 啊，你不会觉得这样很不自然吗？从外观来看呢，也只有亚洲国家才能容忍这种事情吧。坦白来讲，这如果是在欧洲或美国，基本上我认为这是不可想象的。当然，不是说欧洲、美国都好，他们的老年有他们老年的问题，他们所谓的。发散式的家庭有他们发散式家庭的问题，可是我觉得我们亚洲文化可以学习的是过犹不及嘛。我们取一点来折中，至少在亲职教育以及对于呃如何解读或诠释父母亲跟子女的关系上，我们可以 take a step back， 我们退一步，重新想一下，诶、欸，我到底是孩子的谁？最极端的就是你知道。正给你的，你才能要；正不给的，你不能争。嗯<笑>、呃，啊，也就是那个叫什么“满城尽带圈圈假。嗯、呃、啊，对，那啊，对我刚刚讲的大烂片三个字嘛。啊，对不起，对不起<笑>没关
0: 系，我回去再把它剪掉。<笑>啊
1: 、个人意见，呃，很特别的一部片。总而言之，里面讲的，我们对于亲子的想象、关系的想象，还存留在早先所谓的儒家或王权的时代是，是哎。身体法夫受之父母。你起码嘎解他，张老姐的追究没有经过我允准，在古代是要死刑的，你知道吗？我们还在这样的思考里面吗？包括这一次的归余之乱，也给我们一个反省的余地嘛。好，呃，姓名条例规定，中华民国国民一生有三次改名的机会。但是呢，当有些孩子真的去改名了，我们就开始出来骂，就有人出来骂哦，骂说，哎，那不尊重祖先啊！」啊！爸妈给你的名字你也这样改啊？就为那几千块、几百块的东西贪小便宜啊？你的人格怎样怎样怎样？我的观点反而轻松一点，正好反过来。第一个没有错，姓名权确实是人格的表现。如果这个孩子在这个阶段觉得他的人格像是鲑鱼，或者他觉得他的人格可以拿去换鲑鱼寿司，有何不可？他是一个阶段，他不是一辈子，你知道吗？第二个，就算换不回来 ，it's a lesson， 对他的人生不太有具体伤害的情况底下，他日后就会知道说，有了上次的归于之乱，我下次做事情还是小心一点好了。<笑>讲穿了，其实这就是一个自我的表现方式，就跟孩子的头发决定怎么处理，他要穿什么衣服一样。基本上，只要他觉得 OK， 只要是呃没有清洁卫生方面的问题，我不觉得我们需要管到那么多。
0: 我想要 echo 一下我们刚刚谈的，我们刚刚前面除了提到说，诶，你到底要不要孩子，然后承接你的工作、你的职业或你的成就？那我们也稍微提到说，诶，那个妈妈跟女儿或者是跟孩子，如果一直黏在一起，这样子是不是很正常的情况？综合刚刚我们所谈的，它的概念应该比较像是，你可以让你的孩子选择要不要接你的事业，你可以让孩子选择要不要跟你一直在一起。哦，所以我们也可以看到有一些很有成就的人，他选择跟他父母亲的事业是一样的。那也有一些孩子，他会选择跟他爸爸妈妈常常在一起，或常常出游。对，好，所以我们并不是说你孩子一定不能接爸爸的事业，不是你孩子一定不能跟爸爸妈妈在一起，不是的，<不>是对。不是不是所以重点在于爸爸妈妈
1: 对主体性在谁身上是做决定的是谁。是孩子做你要的决定，还是孩子做了孩子自己要的决定？嗯嗯例如说，有一天，如果我的小孩咚咚咚跑来跟我说：“哎、欸，老爸，我觉得你做这事情蛮有趣的呢，我可不可以跟着看？”嗯嗯我心花他，我想做跳哎，对吧？<笑>哇，好好,好高兴啊！但是我表情一定是很淡定，说：“没问题啊，欢迎啊。”但是你照你的意思啊，不喜欢就离开没关系，但你心里就高兴的要死，对不对？重点在于主体性的三个字，宇哲讲一点也没错。这里不是结果要或不要，或者特别排斥他要不要，嗯、你不能规定说小孩一定不能跟我走一样的路。可是重点是，这个是他要的吗？如果是的话，他是有 informed consent 吗？他知道了以后的风险跟要付出什么代价吗？例如前一阵子，我举个例子哦。我的女儿，呃，她有时候你也知道，小学生的学校常,常会问一些五四三有没有？哎，你们未来资源是什么之类的？哦、啊，我、啊、上次拿回来问我嘛，我就冷冷的问他说：“你知道这个都现在问都不准啊？”他说：“没关系，反正做功课。”他的社会感、社会意识已经很现实然后反正做功课随便写一写。我说：“好吧，那你目前想要做什么？”他说：“我目前对当兽医很有兴趣。”好，我说：“来，我们来做一下功课，兽医要经过哪些训练？”开业要多少钱？要齐备多少器材？会历经什么样的创伤？兽医会要要跟动物互动嘛？对，那所以一定有一定有心理的，你知道需求需要处理嘛？我们就做完了这些功课，然后他就他就会觉得说，哦，原來每一个行业其实都是非常辛苦。说对，就好像你在看那个日本动漫《魔法训练生》到实习生到魔法师候补。到魔法师，到大魔法师，到资深魔法师，你看它就是一个养呃养成的历程。不管你要做兽医，你要做烘焙师，你要做寿司师傅，将太的寿司，<笑>你要做任何一行，所以我就说我鼓励你们去看漫画，事实上我特别鼓励你们去看那些非常艰苦的漫画，因为很多时候日本的职人剧或者职人漫画有个特色啊，他会把那个历程其实。描绘出来，哦、描绘的还蛮蛮、嗯、实在，而
0: 且是内心的那种感
1: 想、啊。那如果以这个观点来看的话，其实小孩子可以提早获得社会的相当性，也没有什么不好。就不要让他沉浸在那种你的人生没这件事情不行，也不要有那种如果你不当 A 爸爸就不再爱你，都不要给他们这些观念。所以到最后都很简单，就是说，所谓的教练或者所谓的引导者。通常我们用的呃话术或语法就是说，哎、欸，好，那你认为你现在这个阶段喜欢什么？你为什么这样想？你知不知道为了做这个职业你要付出什么代价？时间上的、学习上的跟资源上的代价？那我们一起来找找看需要做哪些事情。嗯、那你知道兽医会被告吗？<笑>你知道兽医会被？宠物，或者是你知道，有时候是、呃、控制不住脾气的小狗咬，因为它会痛嘛，啊、会被咬嘛、嗯哦、你知道兽医可能会被宠物的主人供点嘛？你知道兽医要帮人家接生吗？嗯、你知道兽医不能只医美丽可爱的小动物吗？哦、你你把这些事实都 lay out 之后，事实上我的角色就这样我通常都丢问题嘛。啊，问了之后就反正就在你心里面，你自己想办法回答。如果都听完了问题，你还想当很好，去吧，<笑>因为那个是你的人生啊，那不是我的人生啊。我我觉得我们今天跟大家讲这一集分享啊，其实以这个例子做开头，以同声日本同声析的这个案件做开头，有一个很深的含义，就是说哈、啊，我还是要请教各位呃听众朋友，我们法科、刑法或外在心理学的的朋友一个问题啊。如果有幸你已经当了父母亲的话，那我觉得我们时时刻刻心里都要问一个问题：在你生气的时候，在孩子表现好的时候，在孩子表现不好的时候，在你觉得挫折的时候，在你开心的时候，你都要不断的问自己或问伴侣一个问题：我是孩子的谁？对，我们是孩子的爸爸或妈妈，但我是孩子的拥有者、控制者还是引导者？
0: 刚开始志豪提出这样子的一个观点的时候，其实就试图让大家从拥有跟引导这样子很明显两个不同的角色，来让大家可以去回想或者去思考说，好，那我们到底是怎么对待孩子的？的确有很多的情境或很多的行为，我们对待孩子是更像一个拥有者啦。对对
1: 。對那但是在这边，我也想跟大家分享一个概念，就是说哈，听了之后，很多人可能会。我觉得说，啊，你两个底下唱高调，对不對？嗯、啊，一个律师，一个心理学家，暗着砌读作者，拢就要讲几个乌龟壳。你做搞，我弄工具话乌龟壳，你还没在跟他做拍搞。说实在，我了解孩子很难教。嗯、那请各位朋友也可以理解，我们讲这些话，绝对不是一个。对抗式的或者指控式的意涵，在说你孩子教不好，这对母姐姐的代际，更不是在 accuse， 在指控你说丽娜希波教我关爱安妮者，你就是错的。我理解到很多的家庭，他有现实上的需求。对我只是想拜托各位思考一下，为什么我思考这个问题？是因为你先问自己，你需要培养这个觉察啊，就是说，我跟孩子的互动哈，虽然目前比较多偏于控制者。假设有一个光谱，最左端我是百分之一百的拥有者，以龙柏主油了，龙华好油了啊。稍微偏中间一点地方呢，我是控制者，我有百分之九十八、十、七十六十的控制权。再来往天平的右边呢，我是引导者，我有百分之三十的建议、引导跟教育、保护的权限。好，那他在这个天平当中，我希望大家先做一个小小的功课，是说透过问这句话去想一想，哎、欸。我现在的角色是怎样比较多？那、啊、如果说我现在好像比较像是控制者的话，有没有可能在孩子成长的过程里面，我来慢慢的调整我的角色，渐渐把那个控制的成分调淡，渐渐往那个引导的成分调过去？没有什么绝对对或错，我也理解到，因为我也是中下阶层出身的人，我也理解到很多时候。现实环境不容许，这就是为什么当我在公共场所看到父母亲对小孩子疑似有不当管教的情况，我不会用一个律师的身份去介入，我会用一个爸爸妈妈的身份去提供 support， 然后让他们之间有缓冲，因为我知道真的很难，理智线会断，人会疲劳，整夜没睡，然后各式各样压力排山倒海而来。可是，当你稳定下来之后，你就可以想一想说：“嗯，我刚刚是属于拥有者、控制者还是引导者？如果是这样的话，我能不能下一次再多往引导那边移动一步？坦白讲，只要每一个礼拜有稍微一点点的移动，我觉得就很棒。那你的孩子，相信我，你的孩子一定能够感受到正向的回馈
0: 。刚刚志豪讲了这个不同的光谱，它比例上不太一样。”或许我们在对待孩子，从他们刚出生是婴儿的情况，<對 S 1> 我们可能是更多是接近比较多的控制嘛？<對 S 1> 因为这个婴儿他怎么样要做任何事都需要你嘛？<對 S 1> 所以我们必须要去理解到，从他出生一直到慢慢慢慢长大，我们对他应该要是引导越来越多，<對 S 1> 我们不能够停留在一直在控制他的这个情况。<對 S 1> 提醒自己的，也也是至少刚刚讲的觉察啦，嗯、因为我们跟孩子的关系随着他的成长会一直在改变，一直改变。对，所以我们的应应方法也必须要跟着改变，而且最重要就是我们今天一直在强调的，引导他比较多，<對>还是控制他比较多。<對>其实为父母知道，你要说难，其实你也不能说很难呐、啊，因为每一个人。他的状况绝对都不一样，但出发点，如果你这样子引导的出发点可以抓得对，那我相信终究是可以找出适合你们的方法。没错，对，其实绝对没有什么百分之百一定可以的方法。对，今天呢，我们就想要借由在日本所发生的这个案件，再来跟大家聊一下所谓的父母亲啊。对，因为虽然我们两个大叔一天到晚在讲很硬的东西，可是偶尔跟大家聊聊我们温柔的一面，其实也不错。哎<笑>、欸，而且至少我们前几次你分享了跟这跟亲子教育的部分，其实大家回想都蛮好的，可以理解了。對啊、因为我觉
1: 得大家心里都有很深的恐惧了，这个恐惧在于说。呃，我是如此的希望我的小孩一切都好，我想把我身上所有最好的都给他，可是我又很怕，万一他没有照我的预想发展该怎么办？对，这个恐惧是人人都有的
0: ，所以大家不用担心，我们都会有恐惧，但是你只要实時,时的掌握住你的觉察，嗯，哦，然然后一直陪着孩子长大，至少孩子他会拥有他觉得快乐、他自主的一个人生。是
1: ，如果大家有什么。我觉得有什么问题的话，也很欢迎来找我跟宇泽讨论一下，<對>留个言，我们或许一起来出一点主意，啊、不见得保证能够解决你的问题，可是总是、呃、三个臭皮匠，或许真的可以等于一个诸葛亮，也不一定。诸葛亮对,對，诸葛亮不是诸葛，诸葛,葛亮很好吧？<笑>啊，他不是一个 good parenting model 哈。
0: 好了，听众朋友，如果你你有什么想要跟我们聊的呢？我们会在 I G 有一则关于这一集节目的一个贴文，那也欢迎你在底下留言，可以回馈你的想法，或者是你想要私底下跟我们谈一些什么，也欢迎你可以私讯给我们哦。好，那我们这一集的节目就进行到这边，谢谢大家的收听，谢谢拜拜。拜拜